0: Also etablierte Geschäfte haben meistens fünf, zehn Jahre Verträge. Ähm, wenn man so anfangen will, dann sollte man natürlich das Risiko äh, gut einschätzen können ne? und äh, einen guten Plan haben, wie viel Geld man brauchen wird. Ne? Äh, für eine GmbH-Gründung zum Beispiel ähm, gehst du zum Notar und äh, setzt einen Gesellschaftervertrag auf.
1: Yo Leute, was geht ab? Hier ist Fabio aka DJ Fabio. Ja, lange ist es her, dass ich meine letzte Podcast-Folge aufgenommen habe. Aktuell ähm, ja, hat sich einfach sehr, sehr viel bei mir im Leben getan. Ähm, in den letzten vier, fünf Monaten ist sehr viel passiert, wodurch es einfach dazu kam, dass ähm, ich einfach das Projekt T-Time Germany etwas nach hinten gestellt habe, aber nie mit dem Thema abgeschlossen habe und deswegen auch, mich jetzt wieder zurückmelde mit einer Folge von Dan, dem Geschäftsführer der Nachtschicht in Bonn, ähm, mit dem habe ich die Podcast-Folge vor, ja, wenn, ich wenn ich richtig rechne, vor vier oder fünf Monaten aufgenommen, von daher erstmal sorry an Dan, falls du das hörst, dass ähm, die Podcast-Folge erst jetzt rauskommt, aber irgendwie hat das Veröffentlichen auch so ein bisschen was mit ähm, fühlen und nicht fühlen zu tun. Viele Projekte hatte ich zwischendurch am Start und ähm, ich finde, es ist glaube ich auch ein richtiger Zeitpunkt, die Podcast-Folge jetzt rauszubringen, weil man die Sichtweise von vor vier fünf Monaten jetzt mit der Zeit äh, sehr gut vergleichen kann. Von daher, hört einfach mal rein, ähm, sehr spannendes Thema, ähm, hört, euch, hört euch das an und äh, ich würde mich freuen, wenn ihr auf iTunes eine Rezension schreibt oder Einfach mal den Podcast teilt, an eure Freunde und Verwandte schickt und es kommen demnächst sehr, sehr geile Folgen wieder raus, sehr interessante Themen und ja, viel Spaß beim Hören, bis dann. Yo Friends, was geht ab mein Name ist DJ Fabio, ich bin DJ, Veranstalter, Beatproduzent und habe hier wieder mal eine neue Folge vom T-Time Germany Podcast. Ja, und wir haben heute wieder einen ganz besonderen Gast aus Bonn hier, nämlich jemanden, der überhaupt, also es gibt keinen anderen, der so gut das Nachleben kennt wie the one and only Dan. Was geht ab? Hey, hi Fabio. Ja, freut mich, dass du gekommen bist. Ja, schön, dass ich hier sein kann. Ja, ist das dein erster Podcast? Ja, das ist mein erster Podcast. noch nie einen anderen irgendwo aufgenommen oder... Hörst du den Podcast? Das
0: erste Mal bin ich im Studio, ja, ich äh, höre und gucke Podcasts. Ja. Okay,
1: okay, geil. Nee, Dan, freut mich sehr, dass du hier hingekommen bist. Wir haben ja so ein bisschen geschrieben zwischendurch und, ähm, ja, da hatte ich vorgeschlagen, dass du mal vorbeikommst und dich so ein bisschen mal vorstellst und erzählst, was du so machst und weshalb dich eigentlich jeder zweite Student in Bonn kennt, ja, ähm, und auch viele, viele andere bekannte Persönlichkeiten aus Bonn. Aber ja, erzähl einfach mal, was du machst, wer du bist, was deine Visionen für die Zukunft sind und dann leiten wir auch schon das Thema des Podcastes von dieser Folge mal ein.
0: Ja, ich bin äh, Daniel oder Dan ähm, und äh, betreibe zwei Clubs in Bonn, die Nachtschicht und die Nachtlounge, äh, direkt nebeneinander am Stadthaus und ähm, arbeite schon lange, ähm, also auch damals neben meinem Studium im, im Nachtleben, damals in im Carp Noctemn, Nachtschicht und Nachtlounge, die ja die zusammengehört haben. Und äh, seit ein paar Jahren bin ich mit meinem Kompagnon dann selbstständig.
1: Ey, wer ist dein Kompagnon? Das ist der Hans. Der Hans, ja. okay. Also ihr beide betreibt den Laden in Bonn und ähm, wie lange macht ihr das schon?
0: Also ähm, die Nachtschicht gibt es seit 1998, das war unser Vorgänger damals noch und, und Mentor. Und ähm, selbstständig sind wir ja seit sieben Jahren jetzt. Und ähm, Hans zum Beispiel hatte schon, äh, bevor wir zusammen die Nachtschicht gemacht haben, übernommen haben, äh, das Cave in Siegburg.
1: Mhm.
0: Und äh, das hat er wiederum zusammen mit, äh, mit einem Freund und Bekannten von uns äh, gemacht, damals äh, sieben oder acht Jahre lang erfolgreich betrieben. Und das war der Alex, der das Kaspar in Siegburg lange Zeit betrieben hatte.
1: Okay. In Siegburg hat er, hat er dann so die ersten Berührungspunkte einfach auch mit dem mit dem Nachtleben gehabt. Oder wie kommt man eben dazu, in so, in so eine Branche reinzukommen?
0: Ja, es wird dir bekannt vorkommen, glaube ich. Hans ist ja auch DJ gewesen. Okay. Und hat damals, das war in den 90ern noch, ich glaube mit, mit 17, 18 seine ersten äh, Gigs gehabt und hat sich immer gefreut, wenn er zum Beispiel die ersten ein, zwei Stunden in einem Club äh, spielen konnte, bevor dann der Main-DJ übernommen hatte. Und so nach und nach, meistens neben, neben dem Studium, äh, die einen arbeiten an der Theke oder so und die anderen legen auf, ähm, kommt man ins Nachtleben.
1: Geil, geil. Ja, du hast jetzt eben von der Nachtschicht gesprochen. Magst du vielleicht einfach mal so ein bisschen die Nachtschicht mal vorstellen? Was kann man sich darunter vorstellen? Was ist das für ein Club? Oder wo kann man den einordnen in Bonn? Ähm, du hast äh, erzählt, dass die Nachtschicht schon seit 1998 am Start ist und so weiter. Nimm die Leute vielleicht noch so ein bisschen mit. Mhm.
0: Ja, die Nachtschicht, also für die, für die Nicht-Bonner, ist ein typischer Studentenclub, würde ich sagen. Und... Ähm Davon gibt es äh, in der Stadt wie Bonn erstaunlicherweise nicht so viele. Ähm, quasi jeder, der ähm, zu einem gewissen Zeitpunkt Abitur gemacht hat oder, oder hier studiert hat, äh, war schon mal in der Nachtschicht und äh, wird das wissen. Es ist eben ein Club, in dem ähm, der, der, äh, die, die meisten Studenten auf ihre Kosten kommen würden. Hm? Viele Viele Fachschaftspartys finden statt äh, während des Semesters und äh, die Musik ist ähm, geprägt von dem, was äh, die jeweilige Studentengeneration gerade hört, würde ich sagen. Mhm. Ja.
1: Was für äh, Fachschaftspartys äh, habt ihr?
0: Ja, ich glaube, ähm, über die Jahre waren, waren alle Fakultäten mal vertreten, ne? also Philosophen, Germanisten, Mathematiker, Physiker.
1: Mediziner darf man auch nicht vergessen. Mediziner,
0: Juristen, klar. Ja, ja. Ja. Und es tut mir leid für die, die ich jetzt vergesse, aber ja.
1: <lacht> und welche sind die Partys, die äh, Studentenpartys, wo du sagst, okay, das sind die krassesten, sage ich einfach mal, vom, vom Publikum her, von, dem, von der Energie her und vom, vom Auflauf?
0: Oh, also, ich glaube, dass, ähm, das wechselt äh, je, nach, je nach Semester, ne? Und, und, mit der Generation, die da gerade studiert,
1: ne? Ja. Mhm. Okay. Ja, Dan, bevor wir auf das Thema kommen, nämlich wie man einen, einen Nachtlokal kauft oder wie man eben dazu kommt, ähm, stelle ich doch einfach noch so ein bisschen persönlich vor. Also wie ähm, bist du als ähm, Clubbesitzer oder Geschäftsführer eines Nachtlokals da reingerutscht? Was war deine Vorgeschichte? Und ähm, ja, wie fing das an bei dir?
0: Ja, ähm, also wie eben schon besprochen, ne, ich habe ähm, mit 18, 19, nach, nach dem äh, Wehrdienst und nachdem ich angefangen habe, in Bonn zu studieren, ähm, habe ich als Nebenjob ähm, in der Gastronomie gearbeitet.
1: Mhm.
0: Und ähm, das über viele Jahre, unterbrochen durch ein, eine kurze Zeit im Ausland, ne? ich war... Ich glaube, ein, ein Jahr war ich im Ausland. Und ähm, irgendwann hat sich abgezeichnet, dass äh, meine alten Chefs alle ein gewisses Alter erreicht hatten. Die wurden alle 50 und hatten sich auch schon den Plan zurechtgelegt, dass sie sich dann äh, zurückziehen wollten. Und ähm, das hatte sich über, über mehrere Jahre ergeben. Und ja, irgendwann wird einem dann das Angebot gemacht. Ja. Ne? Yeah willst du es nicht übernehmen? Und dann sagt man ja oder nein. Ne? Ja. Und das ist äh, eine Entscheidung, die einen ähm, über lange Jahre dann ähm, verpflichtet. Ja,
1: auch. Und äh, wie hast du dich dabei gefühlt, als äh, der Vorbesitzer auf dich zukam und gesagt hat, ja, hey, dann sieht's aus. Willst du den Laden nicht übernehmen?
0: Also, ähm, es war zu der Zeit so, mh, ich hätte es äh, nur mit meinem jetzigen Kompagnon gemacht. Und er nur mit mir, weil wir uns ganz gut ergänzten und uns vorher auch schon besprochen hatten, ähm, wie, man das, äh, wie man das machen würde. Es äh, kommt dazu, dass er selber auch die, die Erfahrung hatte mit seinem Club in Siegburg. Äh, da war es dann so, dass das Gebäude aufgekauft wurde und äh, die Mietverträge wurden nicht mehr verlängert. Und das ist meistens an so einer Schwelle, wo man sich überlegt, äh, fängt man jetzt einen, einen normalen Job, ein, ein normales Angestelltenverhältnis vielleicht an nach dem Studium oder macht man sich selbstständig? Und ähm, in meinem Fall war es jetzt so: ähm, Auf der einen Seite war es natürlich spannend und man, man hatte den, den Drive und wollte, äh, wollte sich auch selbst äh, verwirklichen damit. Mhm. Auf der anderen Seite war ich auch traurig, weil, weil eine Zeit für mich vorbe vorbeiging. Ne? Und weil ja.
1: Wie ist denn bei euch die Aufgabenteilung zwischen Hans und dir? Ja,
0: im Prinzip es ist ja jetzt ähm, kein, kein so großer äh, Betrieb. Hm. Da sollte zumindest jeder, jeder von uns wissen ähm, oder, oder jedes äh, Aufgabenfeld äh, zumindest ähm, können, äh, was, was, was so anfällt. Kannst du das und, so ein bisschen mehr beschreiben? Genau. Ja, ja. Also zum Beispiel äh, äh, Werbung, Marketing, Buchhaltung oder Technik, ne? ein bisschen Instandhaltung und sowas, alles. Ähm, man sollte sich auskennen, man sollte, also ich sollte wissen, an welcher Sicherung ich äh, ich drehen muss, ja, wenn, äh, wenn dir die Musik ausfällt irgendwo. Mhm. Und im, im Betriebsablauf stellt man dann fest, äh, manche Leute sind schneller mit manchen Sachen ne, und äh, haben, haben vielleicht mehr Verständnis für irgendwas. Also Hans zum Beispiel ist auch Elektriker und Elektroingenieur. Okay. Ja. Den lasse ich zuerst äh, an, an solche Sachen ran. Ja. Und ähm, Im Prinzip sollte man aber alles
1: können. Ja. ja. Das heißt, ihr, ihr wechselt euch dann wirklich tatsächlich ab und jeder hat so innerhalb dieser, dieser Aufgaben so ein bisschen mehr Kompetenzen. Also du, zum Beispiel, Hans, im, im Elektrobereich, ich weiß nicht, vielleicht bist du derjenige, der dann vielleicht mehr mit den Künstlern spricht oder, oder verhandelt oder die Leute auch einstellt. Ähm, wenn man jetzt ähm, bei der Nachtschicht beispielsweise arbeiten möchte oder so, wie... Ähm, sortiert ihr die Leute aus oder wie geht ihr auf die Leute überhaupt zu?
0: Also bei uns arbeiten vorwiegend Studenten, das sind äh, wie auch das Publikum, ist ja eher jünger, ne? Also, ähm, und, es, und es wechselt natürlich, also alles hat seine Zeit und die meisten gehen in die Disco, während sie studieren oder in der Ausbildung sind und ähm, arbeiten auch da und dann irgendwann ist das Studium zu Ende, vielleicht äh, heiratet man, bekommt Kinder ja, die und, und dann geht so eine Phase vorbei und ähm, das ist eigentlich ein Prozess, dass ähm, Leute, die bei uns arbeiten, dass sie vier, fünf Jahre dabei sind oder zwei oder ein Jahr oder manchmal auch länger, aber das ist meistens kein ganz langfristiger Horizont, der da angelegt ist. Mhm. Und ja, die meisten werden wahrscheinlich äh, abends vorbeigekommen sein und sich dann mal vorgestellt haben oder, oder Freunde oder Bekannte oder
1: ja, das so ist das meistens passiert. Ja. Das heißt, man hat dann irgendwie schon im Vorfeld einen persönlichen Draht oft gehabt, weil ich weiß nicht, die Leute immer wieder das gleiche Getränk bestellt haben und man weiß, ja okay, wieder Jackie Cola, ja? und dann irgendwann mit Namen und ähm, ja man irgendwann die Gesichter auch kennt ne? und vielleicht den Leuten dann noch ein, ein Angebot macht oder andersrum die fragen dann, ob man dann noch arbeiten kann. Ne?
0: Klar, genau. genau. Ne? und Oft, oft funktioniert es ja auch, also ähm, Leute sind da besonders oft oder besonders lang, wo sie sich wohlfühlen. Es ne? liegt an der Musik, vielleicht an der Umgebung, an den anderen Leuten, die da sind. Und ähm, das stellt man ja relativ schnell fest, ob man sich sympathisch ist, ob man auf einer Wellenlänge ist und
1: ja, okay. Jetzt sind wir ja aktuell in der Phase, mit der wir alle nicht gerechnet haben. So ein Thema, ja muss ich auch mal so drauf äh, eingehen. Wie ähm, organisiert ihr das denn im Moment? Ich habe mal nachgeschaut, das letzte Event von euch war glaube ich genau vor einem Jahr, am 7. März und ähm, seitdem ist ja relativ viel passiert auch, oder auch nicht, Ähm, Erzähl mal, wie habt ihr euch so in der Zeit so ein bisschen aufgestellt? Wie unterstützen euch vielleicht die Leute? Also was ist einfach seitdem passiert?
0: Ja, bald, äh, bald haben wir einjähriges ja. Es war am äh, Freitag den 13., glaube ich, äh, dass die Meldung kam, dass in, in Nordrhein-Westfalen alle Clubs geschlossen werden. Ähm, vielleicht ein paar Tage vor den Restaurants oder allen anderen äh, waren wir also geschlossen. Das konnte sich äh, damals keiner vorstellen, wie, wie lange das am Ende dauern würde.
1: Hm. Und mit welchem Zeitraum hast du gerechnet?
0: Ich hatte schon gedacht, dass wir im letzten Jahr irgendwann wieder aufmachen werden. Ne? Mhm. Und ich, ich konnte mir nicht vorstellen, dass man dass man überhaupt ein Land für einen so langen Zeitraum äh, derartig stilllegen kann. Ähm. Die Chinesen haben es ja gemacht in Wuhan und äh, es hat funktioniert mit der, mit der Eindämmung und Eingrenzung und ähm, bis dahin konnte man sich glaube ich nicht vorstellen, dass man ganze Städte oder Volkswirtschaften ähm, auf die Art äh, teilweise stilllegen kann. Ja, ja. Ähm. ja. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, die Nachtschicht war seit ihrer Gründung bis zu dem Zeitpunkt maximal drei Tage am Stück mal zu, vielleicht nach Karneval. Wow,
1: Okay, mhm. also seit 98.
0: Ja. Und auch alle Renovierungsarbeiten hat man quasi mh, immer in den freien Tagen gemacht. Also die Nachtschicht hat normalerweise mittwochs bis samstags geöffnet. Es gibt natürlich jede Menge Sondertage, wie ich schon sagte, Fachschaftspartys oder, oder vor Feiertagen. Und ähm, wenn was anstand, hat man das so geplant, dass man das Sonntag, Montag, Dienstag äh, gebaut hat zum Beispiel ne? und dann äh, den Betrieb wieder aufnehmen konnte.
1: Also, also das setzt ja auch eine sehr, sehr gute Planung voraus. Ich denke mal, wenn man jetzt mal eben ja wirklich mal Wände rausreißt oder so, gut, ich denke mal, so ganz große Geschichten, wenn ich mich daran erinnern kann, <lacht> zumindest seitdem ich äh, auch mal in der Nacht war, waren nicht mit dabei, also dass mal Wände weggerissen worden sind oder sonst, aber ähm, ich habe mich immer wieder gewundert, dass ich immer reinkam und dann plötzlich wieder was Neues dran war und ähm, zum Beispiel die LED-Wand, die bei euch hinten an der Wand ja. ist, ne? ähm, das sind so Sachen, denke ich mir, okay, krass, Respekt, dass ihr das wirklich so schnell umsetzen könnt. Ne? Ähm, Jetzt ähm, seid ihr ja schon länger Zeit äh, zu. Ähm, es wird natürlich auch irgendwann mal wieder losgehen oder können, müssen die Leute damit rechnen, dass die natürlich für immer zu bleiben?
0: Nein, ich glaube, ähm, also ich, ich kann natürlich den Horizont nicht absehen. Ne? Ja. Ich, ich weiß nicht, ähm, äh, zu welchem Zeitpunkt es so sein wird, dass, äh, dass ein Diskothekenbetrieb wieder möglich ist. Hm. Ich denke aber, also, ich jedenfalls habe Bock, das äh, ja. weiterzumachen und wieder aufzumachen. Und äh, das wird hoffentlich auch passieren. Ja.
1: Jetzt haben wir ja in Bonn Studenten, die die Nachtschicht wahrscheinlich noch gar nicht kennen. Und ähm, was erwartet genau diese Studenten, wenn sie das erste Mal wieder richtig äh, dort äh, feiern können? Also, äh, womit können sie rechnen?
0: Ja, also diese Erfahrung, Diskothek oder Club, für mich war das... Ähm, für mich war das was Besonderes mit, mit 18, 19, 20, ähm, dass ich mit Leuten meines Alters irgendwo hingegangen bin, wo die Musik lief, die ich mir auch zu Hause angehört habe. Und ähm, Diskotheken oder Clubs waren für mich immer auch ein Ort, ähm, wo man sich ausleben konnte, an, an seine Grenzen kommen konnte, auch... Ähm, es waren schon wichtige Orte für, für, die, für die persönliche Entwicklung und Jugend. Ich meine, bei mir war das dann auch noch so, dass äh, man nicht ähm, auf dem Laufenden war, wenn man, wenn man nicht am Wochenende in der Disco war oder so. Also man, man konnte nicht nachlesen, was der andere oder Leute, die man halt vielleicht jetzt nicht jeden Tag sieht oder so, was die die letzten Wochen oder so gemacht haben. Man hat sich... Äh, zum Beispiel da dann getroffen ne? und
1: ja. hat sich da besprochen ja. auf den neuesten Schein gemacht. Ja. ja, das ist, denke ich, immens wichtig, ne? dass man wirklich mal Orte hat, an denen man sich connecten kann, an denen man vielleicht mit Leuten ausgiebig feiern kann und ich denke mal an der Nachtschicht, das ist ja auch so relativ entspannt immer gewesen, auch reinzukommen und so weiter, oder gibt es da bestimmte, ein bestimmtes Klientel, was nicht rein kann?
0: Also ja, generell ist das glaube ich äh, in allen Clubs so, ne, dass man, dass äh, Leute, die zu alkoholisiert sind oder die die aggressiv erscheinen, dass die, ähm, dass die weniger oft äh, reinkommen in solche Clubs. Ja, aber ähm, ja, im Prinzip ist das jetzt kein Laden, der nach, äh, nach Kleidung oder sowas äh, aussortiert. Ne. Also klar, wenn man abends weggeht, ne, dann Macht man das nicht unbedingt in Jogginghose, ne? ja. Aber ähm, wenn man eine, eine gepflegte, eine halbwegs gepflegte Erscheinung hat oder als, als normaler Student, wird man, man glaube ich,
1: keine Probleme haben. Ja, äh. ja cool. Ähm, kommen wir back to the topic. Und zwar ähm, haben wir das eben schon ein bisschen so angerissen. Du hast so ein bisschen erzählt, wie es ist, äh, ja, an sich an also Geschäftsführer eines Nachtlokals okay. zu werden. Da, die wurde ein Angebot gemacht. Jetzt äh, bin ich unterwegs, halte natürlich die Augen auf, weil ich beispielsweise mitbekommen habe, dass ein Lokal wegen Corona irgendwie geschlossen hat oder was auch immer. Ähm, das ist ja die traurige Wahrheit, ähm, mit der man ja konfrontiert wird. Äh, aber auf der anderen Seite ergeben sich ja auch Chancen für Leute. Und was passiert genau? Also wie ist der Prozess, wenn ich einen Club kaufen möchte, beispielsweise. Also, ich denke mal, der Prozess wird mh, gleich sein, oder? Ja, zumindest ähnlich.
0: Ähm, also, <lacht> Entschuldige. Alles gut. Ähm, also, der betriebswirtschaftliche oder volkswirtschaftliche Hintergrund, ne? der sollte schon vorhanden sein. Ähm, wenn man äh, ein, ein, ein Geschäft jeder Art kauft, ne? dann sind die Umsätze aus der Vergangenheit gute Prognosen für die Gewinnerwartungen in der Zukunft. Und Das wir meistens den Preis fest. Also auch wenn du jetzt äh, Daimler kaufen willst, ne? ja. dann wirst du sehen, ich werde, äh, ich habe in den letzten 20 Jahren 100 Milliarden verdient. Ähm, wenn das die nächsten, wenn das eine gute Prognose ist für die, nächsten, für die nächsten Jahre mit der Firma, dann ist die Firma ungefähr so viel wert.
1: Ähm,
0: die ganzen Bewertungskriterien sind jetzt natürlich aufgrund des Stillstands ähm, schwierig in, in, in allen Bereichen der Gastronomie oder für viele Geschäfte in der Innenstadt und äh, die Entwicklung, die du eben angesprochen hast, ne? ähm, ja, manche Geschäfte werden die, ähm, werden die aktuelle Krise nicht überleben und das heißt, es wird in vielen Innenstadtlagen ähm, Leerstände geben. Mhm. Dann gibt es Geschäftsmodelle, die sich vielleicht in der Vergangenheit bewährt haben oder von denen man denkt, dass sie sich in der Zukunft bewähren werden. Wobei alles Digitale und alles, und alles, was, was die Letzte in der letzten Zeit so angefangen hat, natürlich nicht, wie andere Geschäfte darauf angewiesen sind, einen hohen Publikumsverkehr in der Innenstadt zu haben. Also die Mieten in Bonn jetzt in der Sternstraße oder in Düsseldorf oder Köln, in der, in der Innenstadt, die sind deswegen so hoch, weil die Besucherfrequenz so hoch sind. Ne? Mhm. Das wird sich langfristig anpassen, kurzfristig noch nicht, weil diese Hilfen eben auch so äh, strukturiert wurden, dass sie ja einen Anteil der Fixkosten, und das sind hauptsächlich die Mieten in den Innenstadtlagen, ähm, abdecken sollen, sodass die Immobilienbesitzer jetzt noch nicht davon betroffen wurden. Also die haben Wahrscheinlich äh, kaum Einbußen gehabt jetzt durch die Krise. Ähm, allerdings, die Geschäfte, die solche äh, Lagen mieten würden, die haben Einbußen gehabt und äh, die werden eher nicht höhere Mieten bezahlen, sondern echt niedrigere. Ja. Und ja, was das bedeutet, das wird man, das wird man dann mit der Zeit sehen, ne? Aber also für deine, um, um deine Frage jetzt nochmal aufzugreifen, ne? ähm, ich denke schon, dass es im Sommer oder im Herbst oder vielleicht auch noch länger darüber hinaus ähm, zu Leerständen kommt in der in der Innenstadt ne? und dass viele Leute, die ähm, die immer schon mit dem Gedanken gespielt haben, ein Geschäft, ein, ein, ein Café, ein Restaurant oder oder eine Disco oder einen Club zu eröffnen, äh, dass die die Möglichkeit dazu haben. Ja.
1: Mhm. Okay. Ähm, jetzt, äh, wenn ich jetzt äh, ja, Lokal sehe, wo ich sage, ey, das gefällt mir, das möchte ich kaufen, ähm, was wäre der erste Schritt, was das Papier angeht? Also muss ich dann erstmal zum Notar, muss ich mir erstmal eine Firmierung überlegen und so weiter, ist eine GmbH eher von Vorteil oder... Bereicht auch schon eine GbR, jetzt explizit für Clubs. Ähm, welches Modellkonzept äh, fahrt ihr?
0: Ja, also das ähm, kommt natürlich auf das persönliche Risikoempfinden, äh, Bewusstsein an. Also wir haben eine GmbH gegründet zum Beispiel, das würde ich auch jedem empfehlen. es ähm, ist einfach eine Frage der persönlichen Haftung. Ne? Und die, ähm, die Zeiträume, um die es da geht, die sind meistens... Ähm, recht langfristig. Ne? Also etablierte Geschäfte haben meistens fünf, zehn Jahre Verträge. Ähm, wenn man so anfangen will, dann sollte man natürlich das Risiko äh, gut einschätzen können ne? und äh, einen guten Plan haben, wie viel Geld man brauchen wird. Ne? Äh, für eine GmbH-Gründung zum Beispiel ähm, gehst du zum Notar und äh, setzt einen Gesellschaftervertrag auf, und ja. ich glaube, es ist bekannt, äh, 25.000 ist ja. die Mindesteinlage. Ne? Du genau. kannst aber auch eine GmbH mit 100.000 Euro gründen oder mit was auch immer. Ja.
1: ja Und dann kann man eigentlich schon direkt loslegen. Ne? Braucht man eigentlich irgendwelche Ausschanklizenzen oder sowas? Also schaut da die Stadt auch mit drauf? Ja,
0: es gibt äh, verschiedene Lizenzen. Ne? Ähm, ich glaube, ein bisschen abwertend ist der Begriff, aber Bulettenschein heißt ja im <lacht> im Bereich der Gastronomie, ähm, dass die Beamtensprache dafür ist, glaube ich, ein, ein Tanzbetrieb oder ein, ein Schankbetrieb mit Tanzveranstaltungen. Mhm. Mhm. Jetzt für den Verein der Diskothek oder eines ja. Clubs. Ne?
1: Okay. Ja, da kommt dann einiges auf einen zu. Ne? Also ich, Da muss man halt wirklich äh, viel, ähm, also generell viele Parameter und Kriterien da einfließen lassen, um zu entscheiden, ob das Lokal sich für einen lohnt und ob man da wirklich auch rein investieren möchte. Ähm, dann der ganze Papierkram, der Staat und so weiter. Also ich denke, mal es ist eindeutig, dass man zumindest vielleicht auch Leute mit an Bord haben sollte, die sich mit solchen Dingen einfach auskennen.
0: Ne? Die das schon mal gemacht haben. Ja, ja. Also es ist auf jeden Fall, es kann nicht schaden, jemanden zu haben, der einem die Schritte erklärt, ja.
1: Die, ja, ja. die es dann gibt. Genau. Jetzt haben wir ja in Bonn aktuell die Nachtschicht, das Carpe ähm, und was mir noch einfällt ist ähm, das Shakers und, ja. Ja, mhm. Untergrund haben wir auch noch ähm, das sind so eigentlich die Läden die mir so einfallen erste Frage, kann man mit allen vier, also wirklich mit allen vier dann auch wieder rechnen, wenn es losgeht und zweite Frage äh, ergibt sich da, ergeben sich dadurch auch Chancen in Bonn dass sich mal was Neues entwickelt, weil viele meiner Freunde beispielsweise, die gehen zwar auch in Bonn aus, aber fahren sehr gerne auch nach Köln. Und ich habe gemerkt, okay, Köln ist natürlich was anderes, aber ähm, vielleicht ergibt sich in Bonn auch wieder was Neues.
0: Ja, also auch äh, unabhängig von der aktuellen Lage, ähm, es ist schon interessant, wie sich so eine ähm, Diskotheken- oder Clubkultur oder, oder auch eine Kneipenkultur in der Stadt entwickelt. Ne? Mhm. Also es ist ganz normal, dass es ähm, zu meiner Zeit gab es noch andere Clubs und manche, manche gibt es heute noch, ne? manche gibt es nicht mehr. Ähm, die, die Lage zwischen Bonn und Köln, das war schon immer so, dass ich, also ich habe das immer positiv gesehen, ne? dass sich das gegenseitig befruchtet hat. Ähm, es gibt äh, gewisse Musikrichtungen oder, oder Stile ich sage ich sag jetzt mal Reggae oder so, ja? Ja. Ähm, für die selbst in einem Einzugsgebiet wie Bonn äh, nicht genug ähm, Publikum vorhanden wäre, dass, ähm, dass du jeden Abend äh, auf so eine Party in Bonn gehen könntest. Wenn du den Raum aber vergrößerst, dann wirst, du, dann wirst du in Köln an einem Wochenende, an einem x beliebigen wirst du irgendwo eine Party finden, die zu deiner Musikrichtung passt und genau umgekehrt genauso umgekehrt ne? also es gibt gab auch immer äh, Kölner die nach Bonn gekommen sind für ähm, gerade im Techno Bereich ähm, gucken die Leute sehr ähm, auf den auf den jeweiligen DJ auf die Musikrichtung es ist ähm, kann man kann man an der Beats per minute Anzahl fast schon festmachen ne ähm, auf, auf welche oder äh, auf welche Party du, du, du gehen möchtest ne und ähm, Je größer das gut erreichbare Einzugsgebiet, desto, desto besser ist das für die für die ganze Region, glaube ich. Ne? Und ähm, wenn man einfach nur seine Freunde treffen will, ne? und ähm, ja, ähm, schon, schon die Art von Musik hören möchte, die, die anpasst, aber jetzt nichts äh, so spezielles. Äh, mein Kriterium war immer, dass ich äh, betrunken nach Hause laufe, <lacht> <lacht> laufen
1: konnte. <lacht> ja. Ja was ist dein äh, Lieblingsmusikstil persönlich?
0: Oh, also es gibt, ähm, es gibt sehr gute Künstler in vielen Bereichen. Mittlerweile bin ich, bin ich sehr, sehr offen, ähm, okay. was das angeht. Und ähm, damals, als, als ich so meine, meinen Musikgeschmack vielleicht geprägt habe, das war die Grunge-Zeit, die also Nirvana, Pearl Jam mhm.
1: und äh, Soundgarden und sowas. Okay. Ja, zu dem... Zu deiner Lieblingsmusik gibt es natürlich auch äh, immer ein Lieblingsgetränk. Was trinkst du gerne? Äh, Im Moment Gin Tonic. Gin Tonic, okay. Ich bin auch so ein Gin-Fan. Mhm. Also kein Fanatiker, ich kenne mich jetzt da nicht so aus, aber tatsächlich bin ich auch so jemand, der gerne mal Gin trinkt. Ne? Ja. Okay, cool. F danke für den Einblick dahingehend. Ähm, also, ich denke mal, jemand, der da jetzt wirklich im Nachtleben da noch nicht so Fuß fasst und so weiter, der wird da mit Sicherheit dich auch nochmal ansprechen können. Ja. Wie sieht es denn eigentlich mit DJs aus? Ähm, viele DJs sind ja im Moment auch, die das zumindest hauptberuflich machen, äh, arbeitslos. Also, äh, kann nicht arbeiten, sind arbeitslos. Ähm, man wird ja auch während des Betriebes äh, immer wieder auch angeschrieben und so weiter wie sortiert ihr die Jungs da aus? Oder auch da, wie kommt da der Kontakt zustande? Hm.
0: Also ist das die Frage, wie wird man DJ in einem Club? Zum Beispiel, oder? Zum Beispiel, ja, also ja. ich
1: meine, ihr habt mir ja auch immer mehr die Möglichkeit gegeben, damals äh, Fuß zu fassen. Ähm, dafür auch nochmal ein großes Dankeschön ne, für die vergangene Zeit und auch für, für, für die Zeit bis heute. Ähm, ja, erzähl einfach mal. Ja, ja,
0: ähm die, die ganzen im Kulturbetrieb Beschäftigten, also nicht nur DJs, auch, auch Licht-Tontechniker, Fotografen und also da gibt es viele Selbstständige, die, die in dem Bereich gearbeitet haben und die das Erlebnis ausgemacht haben ne, und die es ausmachen werden. Ähm, die haben natürlich wie auch äh, viele andere Leute gerade eine, eine schwere Zeit und das das wird man sehen, ähm, wie sich das entwickelt. Das kann ich leider auch noch nicht äh, abschätzen. Ähm, allgemein als DJ war es äh, eigentlich immer schon so, dass man sich äh, durch, durch die Liebe zu einer bestimmten Musikrichtung oder so meistens dazu entschlossen hat, äh, mh, das äh, erst hobbymäßig und dann vielleicht auch hauptberuflich zu tun. Hm. Meistens... Äh, wie bei meinem Kompagnon oder, oder bei vielen anderen fing es so an, dass man vielleicht auf der eigenen Abi-Party aufgelegt hat oder ähm, ein Kumpel hatte, der aufgelegt hat und dann hat man sich das ein bisschen geteilt und dann ähm, kommt man vielleicht die ersten Einsätze in irgendwelchen Clubs, Feiern, Hochzeiten. Ne? Und äh, nach und nach entwickelt sich das dann, wenn man wenn gut ist, wenn man dabei bleibt, wenn man Talent hat, sicherlich auch, ne? dann wird man häufiger gebucht, dann bucht einen vielleicht nicht nur einen Club, ne, sondern auch ein zweiter und ein dritter. Und sich aber den Status zu erarbeiten und das von dem, von dem Amateurhaften zum Hauptberuflichen zu machen, das dauert meistens einige Jahre. Und das ist auch nicht so einfach, wie du, wie du sicherlich selber weißt. Aber ähm, und viele DJs ähm, haben sich eben diesen Status erarbeitet, und ähm, hatten ihren Kalender dann nach und nach so gefüllt, dass man ähm, von, von der Arbeit leben konnte und dass sie das hauptberuflich gemacht haben. Das sind auch die, die natürlich ihren Beruf lieben. Ja. Ähm, eine gewisse Zeit kann man sicherlich überbrücken, versucht sich was anderes, ne, wenn man ohnehin den Plan hat, dahin zurückzukehren. Ne. Je länger das jetzt dauert, desto, ähm, desto weniger Leute werden zurückkehren. Ja. Das sehe okay. ich, glaube ich, schon so. Ne? Ja. Und gerade bei Leuten, die so auf dem Sprung waren, also die sich gerade dazu entwickelt haben und die sie am Start ihrer Karriere waren, ähm, das ist natürlich schwierig. Und äh, von, denen, ja, von denen werden sich noch, äh, noch wahrscheinlich äh, mehrere Leute einen, einen anderen Job gesucht haben im Moment und auch nicht unbedingt zurückkehren, weil äh, gerade das, was sie am Anfang investiert haben, das schwierig ist schwierig, nochmal aufzubauen. Außerdem, äh, wenn es dann auch dazu kommt, dass äh, Clubs, Bars, Diskotheken äh, schließen werden, gibt es äh, weniger Beschäftigungsmöglichkeiten.
1: Mhm. Also, glaubst du, dass sich dann, ich sag mal, die Konkurrenzsituation auch einfach ein bisschen verschärfen wird? Auf der einen Seite durch die, die eben schon lange im Game drin sind und ähm, ja einfach wissen, wie, wie, wie das Ganze funktioniert. Und auf der anderen Seite durch die Newcomer die natürlich gegen diese äh, ja, erfahrenen Leute so ein bisschen ankämpfen müssen, um wieder an Bookings zu kommen. Ne?
0: Ja, das ist eine Möglichkeit. Ne? Die andere Möglichkeit ist, dass ähm, mehr ähm, Clubs aufmachen werden oder ähm, im Prinzip ja, spielt es ja auch keine Rolle. Ähm, die, die Ort oder die Location, die ist in der Innenstadt ja meistens nicht weg. Ja? Vielleicht ist der Betreiber... Äh, äh, geht pleite, ne? <lacht> aber dann wird es vielleicht ein anderer machen. Ne? Ähm, und äh, von denen, die die sich überlegt haben, ob sie ihr Hobby zum Beruf machen, ähm, das ist schwer einzuschätzen, wie viele das dann, sobald es wieder losgeht, äh, noch verfolgen. Ne? Ja. Also Wird, wird interessant. Ich, ja. Glaub, leider auch nicht. Ja. wird man
1: sehen. Ne? Also ich denke mal, der Markt der wird sich dahingehend einfach so ein bisschen bereinigen. Ne? Ja. Und äh, na, es werden sich vielleicht neue Leute melden. Äh, ein paar alte Gesichter wird man mit Sicherheit auch wieder sehen. Und dann äh, schauen wir mal, wie es äh, losgeht. Wenn es wieder losgeht, hatte man ja auch schon die Überlegung, dass man ähm, erstmal nur Leute reinlässt, die geimpft worden sind. Ähm, wie stehst du dazu? Hm.
0: Also ich glaube, dass äh, gerade so ein Diskothekenbetrieb, ähm, der von Nähe und Kontakten lebt und äh, wo, wo man ja hin... Also man geht nicht unbedingt in eine Diskothek, um, um Abstand zu halten. Ne? Ähm, dass der ohnehin erst wieder erlaubt sein wird, wenn die Gefahr für große Teile der Bevölkerung minimiert wurde. Ne? Mhm. Was ich... Ähm, Letzte Woche zum ersten Mal gehört habe, ich glaube, es war der Kanzleramtsminister Braun oder ähm, war die Aussage, dass äh, sobald jedem die Möglichkeit gegeben wurde, sich zu impfen, dass dann auch alle Beschränkungen wieder aufgehoben werden. Ähm, so würde ich mir das auch wünschen und ähm, das finde ich, find ich eigentlich auch einen vernünftigen Umgang damit, dass ähm, jeder kennt dann das äh, Risiko oder kann für sich das persönliche Risiko einschätzen. Und ähm, es besteht dann keine Notwendigkeit mehr, äh, die Gesellschaft als Ganzes zu schützen, ja, indem man ähm, ja, einer Gruppe äh, zum Beispiel verbietet, sich, sich zu treffen ne? oder indem man Tanzveranstaltungen verbietet. Ähm, sollte das der Fall sein, dann glaube ich, ähm, dass es relativ schnell wieder ähm, so ist wie, ja, wie vor anderthalb Jahren. Vor anderthalb
1: Jahren, ja. Also, ich glaube, die Leute, die sind ja auch mega heiß drauf, einfach wieder rauszugehen. Ne? Also, wenn ich da viele Freunde frage, die sagen, ach, die würden alles dafür geben, dass sie einfach wieder ganz normal feiern gehen können. Also, ich denke mal, da staut sich auch einiges auf. Und. Ähm, die Leute wollen dann einfach raus. Nur die Frage, ob man halt wirklich nur geimpft reinkommen kann, also ich stelle mir das auch so ein bisschen schwierig vor, ne? weil dann eine bestimmte Gruppe auch ausgegrenzt wird. Also was ist, wenn man sagt, okay, man erlaubt es, aber es können einfach nur Leute rein, die geimpft worden sind. Und gleichzeitig ähm, bekommen noch nicht alle eine Impfung. Unabhängig davon, dass man sich überhaupt impfen lassen möchte und so weiter. Hm. Solche Geschichten. Ne? Aber selbst die, die sich nicht impfen lassen möchten, die würden ja dann automatisch ausgegrenzt werden, oder?
0: Ja, also in der Übergangsphase ist das, äh, ist das natürlich besonders schwierig. Hm. Sobald aber jeder die Möglichkeit hatte, sich impfen zu lassen, dann finde ich, sollte es seine persönliche Entscheidung bleiben. Und... Ähm, wenn, wenn einem äh, ein Risiko zu hoch ist, dann geht man es nicht an. Ne? Das war schon vorher so. Ja? Also wenn ich äh, Bungee jumpen möchte, der macht das auch nicht. Ähm, jetzt in dem Fall mh, mit den Impfungen, es kann ja durchaus sein, dass äh, persönliche Gründe dafür sprechen, sich äh, nicht impfen zu lassen. Ja? Irgendwelche äh, Allergiker oder, oder also es gibt ja Unverträglichkeiten. Ne? die würde man natürlich dann, dann auch ausgrenzen damit. Ne? Ähm, Finde ich ganz schwierig. Aber da ich sowieso damit rechne, dass, wenn überhaupt, Diskotheken erst dann wieder öffnen, wenn ähm, der erwachsene Teil der Bevölkerung die Möglichkeit hatte, sich zu impfen, sehe ich da noch nicht mal, also in dem Bereich die, die, die Notwendigkeit da, ähm, das wäre ja jetzt ein privater Bereich, da wäre es also durchaus möglich, dass man dass man sagt, äh, nur Geimpfte. Aber die Notwendigkeit besteht zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich gar nicht mehr.
1: Mhm. Okay. Ja, interessante Meinung. Also ich denke mal, viele werden sich auch der Meinung anschließen. Viele sehen das vielleicht auch noch ein bisschen anders. Ähm, ich denke mal, da spaltet sich das einfach. Ähm, aber interessanter Aspekt. Ja, dann, Dan, ich würde mal sagen, wir sind so langsam oder kommen wir so langsam zum Ende. Ähm, es waren sehr, sehr interessante Sachen mit dabei. Ähm, gibt es etwas, was du den Leuten hier in Bonn oder generell auch der Zuhörerschaft noch mitgeben möchtest? Möchtest du vielleicht noch Leute grüßen? Ja, ähm, yeah, the stage is yours.
0: Oh, äh, danke. Nein, ich äh, gibt nicht mehr viel, was ich zu sagen habe. Ähm, vielleicht bis auf... Äh ja, Kopf hoch, ne? also auch an alle Künstler und ähm, die, die das, ähm, DJs, Fotografen und so und so weiter, deren Lebenstraum das ist, das ähm, in, in, in dem Bereich zu arbeiten, ich denke, es wird wieder möglich sein. Und es ähm, ja, geht nichts über die analoge Erfahrung äh, eines, eines Club-Erlebnisses. Und ähm, vielleicht hat es auch... Äh, eine gute Seite, ja, dass man das wieder schätzen lernt, ja, mehr als,
1: als vorher. Ja. Ja. Und das sind die Worte zum Schluss. Vielen Dank, Dan. Wo kann man dich noch anschreiben, ähm, wo kann man Kontakt mit dir aufnehmen, welche Kanäle sind da für die Leute verfügbar?
0: Ja, im Moment ist, glaube ich, am einfachsten, äh, eine E-Mail e zu schreiben. Ja. Daniel Okay.
1: Ja. Nachtschicht mit 8 oder mit einer 8? Mit einer 8 als Zahl, genau. Okay. Also ja. eine 8 und dann Schicht.de. Genau. Okay, alles klar. Ansonsten ähm, habt ihr auch eine Instagram-Seite, ihr habt eine Facebook-Seite? Ja, die gibt es
0: nach wie vor. Ist natürlich ja. im Moment äh, weniger Output als sonst. Ne? Ja. Es, gibt, es gibt keine Bilder von, von vergangenen Events oder so. Kann man immer noch angucken, wenn man in Erinnerung schwelgen will, wie es früher mal war. Ähm, ja, aber ansonsten, ähm, sobald wir wieder aufmachen, gibt es auch eine, eine neue Homepage, eine neue Website, ähm, ja, neues, also das Logo haben wir ein bisschen äh,
1: anders designt in der letzten Zeit. Ja. Okay, ich glaube, die Leute können gespannt sein. <lacht> vielen, vielen Dank, Ben das war Tea Time Germany mit Dan aka Daniel, Geschäftsführer von der Nachtschicht, der uns ein paar Einblicke äh, gegeben hat, äh, wie es ist, äh, einen Club zu kaufen, ähm, wie generell die Branche so ein bisschen funktioniert, was eventuell auch in Zukunft auf uns zukommen kann oder wird im Rahmen äh, der Pandemie. Und ja, vielen, vielen Dank. Folgt Daniel, folgt der Nachtschicht auf allen Kanälen, Social Media Kanälen, Instagram, Facebook. Mein Name ist DJ Fabio. Und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.